0: Pero hay un porcentaje de personas que sí que consumen tus contenidos, que están listas para ir al siguiente paso y que están dispuestos a invertir dinero para solucionar su problema y lo quieren solucionar contigo, porque han creado esa relación contigo. ¿De Así que esto es importantísimo y por eso es importante crear una marca personal. Y la marca personal no solamente es poner fotos sobre mí donde es algo monísima, sino realmente es en dar lo que tu audiencia quiere saber.
1: Hola y bienvenida una semana más al podcast Yo Emprendedora, episodio 79. Esta tercera temporada viene cargadita de sorpresas e increíbles invitadas. La semana pasada tuvimos el placer de contar con la excepcional Naila Norri hablándonos sobre las claves que mejor ya funcionan en su negocio. Y hoy nos acompaña otra mega crack, Marta Emerson. Marta es youtuber full time y consultora de negocios online. Dejó su trabajo corporativo como vicepresidenta de una multinacional en Silicon Valley para ser su propia jefa y trabajar de forma flexible por Internet. Y hoy nos reafirma con este episodio que es la mejor decisión que ha podido tomar. Y aprovechando el súper regalo de tenerla en el podcast, hemos hablado de un tema crucial para todas nosotras, y es cómo rentabilizar y escalar nuestro negocio. De verdad, te aseguro y reaseguro que los próximos minutos van a ser reveladores y te vas a llevar un montón de ideas y estrategias prácticas que puedes poner en práctica desde ya. Me encantan estos episodios donde aprendemos tanto. Y antes de empezar, quería decirte que esta semana estamos de sorteo. ¿Qué sorteamos? Pues un año gratis del Club Online Yo Emprendedora, donde cada mes vas a aprender con masterclases en directo de forma online claves y estrategias de negocio súper útiles para crear un negocio, rentabilizarlo y escalar. Y aparte podrás conectar con emprendedoras de todo el mundo para no sentirte tan sola y perdida y tendrás acceso a las ponencias en vídeo de los eventos. Vamos, una pasada. El sorteo es hasta el 23 de febrero, así que si lo escuchas antes, vete corriendo a iTunes y déjanos un comentario. Esta es la forma de participar. Simplemente... Entra en iTunes, déjanos una reseña y dinos qué es lo que más te gusta de este podcast. Simplemente eso. Venga, dale al pausa ahora, ve corriendo a iTunes que después se te olvida y continuamos. ¿Ya lo has hecho? Pues entonces empezamos. Hola, soy Laura Urzaiz y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. Me defino como una friki de los negocios, introvertida confesa y amante del buen café. Después de cuatro años de altibajos materializando mis ideas, me decidí a crear Yo Emprendedora, un espacio de inspiración, formación y liderazgo femenino para salir de nuestras cuevas, aprender de las mejores y ayudarnos y apoyarnos mutuamente. Piensa en este podcast como tu ratito semanal para desconectar del día a día y reconectar contigo misma tu negocio y tu misión. Y si quieres más, entra en yoemprendedora.es. Ahí encontrarás toda la información para inscribirte en el club online, nuestros eventos bimensuales, las notas del podcast y mucho más. Sube el volumen que empezamos. Hola Marta, ¿qué tal? Bienvenida al podcast Yo Emprendedora. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy contenta de estar aquí. Sí, bueno, pues yo súper contenta de tenerte en el podcast, eh, te conozco, te sigo desde hace tiempo, eres una crack en YouTube, vamos, eres YouTuber, Tienes antes estaba mirando eh, cifras, Cuando, dinos tú, ¿cuántos seguidores tienes? Ahora bueno, tengo, vamos a llegar a 150.000 seguidores, ¿verdad? Ahora eh, Sí, 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 días, sí, eh. ah, 150.000 seguidores, como, <ríe> si, como si fuera algo fácil de conseguir. Vamos, que, que eres una crack y que estoy súper feliz de tenerte en el podcast, de verdad. Así que Ay, muchísimas gracias. gracias. Gracias a ti, claro que sí, gracias a ti. Bueno, estaba investigando un poquito sobre ti, eh, tu faceta más personal y tu trayectoria y una cosa que me ha impactado bastante es el paso que diste de trabajar en una multinacional en, 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 en el famoso Silicon Valley a dejarlo todo y emprender. Cuéntanos un poco cómo fue todo esto, cómo era tu vida cuando estabas trabajando en esta empresa y qué fue lo que te impulsó a, a eso, a, a emprender, a ponerte por tu cuenta, a ser tu propia jefa, como tú dices. Pues sí, la verdad es que, bueno, yo, yo había montado empresas anteriormente
0: ¿no? y vengo del mundo de la inversión privada. Eh, curiosamente, porque yo estudié periodismo y luego me metí en el mundo de los inversores, ¿verdad? Por, por buena casualidad y, y fui formándome con el tiempo y haciendo cosas, y la verdad es que tuve muy buenas oportunidades y me pasaron cosas, ¿verdad? Y tuve la suerte de, de, de subirme al tren de, de grandes oportunidades que me llegaron y trabajar muy duro, claro, para, para luego dar resultados ¿no? y, y, y seguir subiendo poco a poco. Entonces me salió la oportunidad de venir a trabajar aquí en el Silicon Valley, una multinacional. Eh, y luego, bueno, pues fui subiendo y, y, y me ofrecieron el puesto de ser la vicepresidenta en una de las, de las divisiones, ¿verdad? Y bueno, pues eh, y la verdad es que era, era brutal y, el, y es que es como un máster inyectado a, a presión, ¿verdad? Porque, uh, bueno, aprendes una barbaridad. Yo estaba viajando, eh, de cada mes viajaba dos semanas al mes, estaba fuera, estaba en India, en China, en cualquier sitio, ¿verdad? Estaba en Latinoamérica, por sitios de Europa... Eh, mucho también en el Reino Unido y, eh, y, por supuesto, también aquí, ¿verdad?, en el Silicon Valley dos, dos semanas. Y, y fue, bueno, pues años de, de realmente muchísimo trabajo y aprender mucho, eh, y, pero también al mismo tiempo, a, a pesar del de, de gran agradecimiento que siento, ¿verdad?, esta experiencia y a todo lo que aprendí, eh, cuando, bueno, pues tuve mi segunda hija, ya, eh, bueno, pues tenía que hacerme un planteamiento, ¿verdad? Yo con la, la primera la tuve en medio también de esta vorágina de, de super trabajo, super bestia, porque en estas, estas mm, eh, posiciones, ¿verdad? De alta responsabilidad, donde ganas mucho dinero, quizá lo que la, la gente no te suele contar es que trabajas todo el rato. Y cuando digo todo el rato es realmente desde que te levantas hasta que te vas a dormir y te levantas pronto y te vas a dormir muy tarde, ¿vale? <risa> es decir, que no tienes no tiene vida, ¿vale? Es decir, este, lo que pasa es que disfrutas mucho el tipo de vida que tienes, porque a, a, si te gusta, claro, yo, bueno, es que he, he sido siempre muy ambiciosa, ¿verdad?, con todos estos temas y, y me ha encantado crecer y hacer cosas y, por tanto, para mí eso era mi vida. Lo que pasa es que, bueno, tuve mi primera hija, al mes yo ya estaba de vuelta viajando, por tanto, el primer año, me perdí la mitad del primer año de mi hija porque estaba eh, bueno, pues, viajando. Mis dos hijas en mi barriga han estado en más de ocho países, en mi barriga, ¿no? Ya son súper mega internacionales antes de nacer, ¿verdad? Y, y al final, bueno, pues llega un punto en el que con la segunda yo pensé, ostras, no, 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 no. no. Y te planteas, ¿realmente estoy donde quiero estar? en esta fase en la que estoy ahora de mi vida, ¿no? Porque en la otra fase, una fase cuando no tienes hijos, ¿verdad? O cuando no tienes hijos más pequeños, pues si eres así como yo, te encanta lo que yo hacía, ¿verdad? Porque es una oportunidad que se la dan a poca gente, ¿no? Hacer una cosa claro, así. Claro, claro. Y,
1: sí. y
0: además con lo joven que era ya me llegaban oportunidades muy buenas. Entonces realmente, pues las aproveché a tope, ¿verdad? Eh, pero llega un punto en el que estás en otra fase y en el que también quieres, bueno, pues disfrutar de tu familia al mismo tiempo que trabajar. También no significa que, que el hecho de que tengas hijos y que que quieras cuidarlos, que tu carrera profesional pues, ya, no, ya, ya no tire para adelante, ¿verdad? ¿No? Y que no tengas esas ambiciones, no significa eso, pero significa que quieres tener ese tiempo y esa flexibilidad. Y, y claro, yo estaba embarazada de la segunda y tenía ya mi listado de viajes eh, cuando ya la niña naciera, ¿verdad? Ya tenía, eh, pues ya tenía la barriga enorme, ¿verdad? En ese momento y ya no estaba viajando por un tema de riesgo, ¿verdad? Y uh, Pero yo ya tenía mi lista, ¿verdad? Y pensaba, ¡guau! ¡Wow! De vuelta todo esto, ¿verdad? De vuelta a no tener las niñas, a no estar en cumpleaños, a no tal... Y dije, no, 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 no. Esto tengo que plantearme si realmente bueno, pues soy feliz en estos momentos y es lo que quiero hacer. Y, y, y fue difícil porque también mucha gente me decía, Marta, ¿cómo estás loca, ¿cómo te vas a dejar esto que estás haciendo? Nadie te va a pagar tanto dinero como el que cobras ahora. Eh, estas oportunidades, ¿verdad? Y luego, evidentemente, hay mucha competencia a la que tú eh, muestras un poco de debilidad en tu posición. Y ya, bueno, pues hay una lista de gente que quiere estar lo que, lo que haces tú, ¿no? Entonces, bueno, pues... Uh, sí tomé la decisión y fue un proceso de meses, un proceso también de negociación uh, de, y, de, y de, de, bueno, pues al de final de dejar lo que estaba haciendo y de, de lanzarme a la piscina, no totalmente en plan lanzarme en plan sin, sin red porque, porque, claro, yo ya tenía, eh, bueno, pues tenía unos ahorros, tenía una una, un aprendizaje muy importante durante muchos años de haber hecho muchas cosas y también de haber emprendido. Lo que pasa es que un emprendimiento siempre, no es que empieces de cero, ¿verdad?, cuando tienes experiencia, pero bueno, es un emprendimiento nuevo, ¿no? uh -huh. Y por lo tanto, bueno, pues eh, tendrá su curva y, y tendrá sus cosas y por lo tanto durante muchos, muchos meses, y durante mucho tiempo no ingresaba de mi negocio, por lo uh -huh. tanto, bueno, pues vas, vas quemando tus propias arcas y todo eso es un estrés importante también, ¿verdad?, pero para mí, uh, bueno, mirando ahora en perspectiva, fue la mejor decisión eh, que, que pude tomar, ¿no? Porque soy muy feliz con lo que hago, eh, me funciona bien, eh, estamos creciendo, tengo tiempo también, que es lo que yo quería últimamente, eh, al final lo que yo necesitaba era tener también tiempo y flexibilidad para, pues, también para dedicarlo a, a mi familia y no solamente al trabajo que el trabajo es muy importante para mí. Es, no soy una persona, eh, bueno, pues que se conforma con algo, ¿no? Y que bueno, con un sueldecito y con un... no, no, soy una persona, bueno, pues en el sentido positivo, eh, soy una persona ambiciosa. Y, y por lo tanto me gusta hacer cosas, me sienta bien. Eh, cuando consigo cosas, ese orgullo de conseguir cosas me encanta, lo disfruto. Por lo tanto, eh, para mí forma parte de mi ser. Yo no podría dejarlo, ¿verdad? Aunque, aunque tenga hijos. Pero sí me gusta la flexibilidad y el control que tengo ahora, que mi negocio ya funciona. ¿De acuerdo? Antes cuando no funcionaba, pues evidentemente <risa> estás ahí, uy, Dios santo, esto como cuando funcionará, ¿no? Y, y porque es que siempre tienes el nervio, ¿no? De que estás, eh, pues bueno, comiéndote tus arcas, ¿no? Y, 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 y es difícil porque ganar dinero no se gana rápido, ¿eh? aunque tengas experiencia. Y por lo tanto, bueno, pues es, um, es el proceso ¿no? que yo hice. Estoy muy contenta de haberlo hecho, la verdad.
1: Uh -huh. Creo que va a haber muchas mujeres que nos están escuchando ahora que se están sintiendo identificadas porque o bien están en el punto ahora en el que tienen un trabajo que les ocupa demasiado tiempo o más de lo que les gustaría y son mamás, les gustaría conciliar o están pensando en ser mamás y creo que esto que acabas de contar de que eres una mujer ambiciosa, que no te conformas pero que al mismo tiempo también valoras mucho tu flexibilidad, tu tiempo y y tu y tiempo familia, familiar muchísimo. exacto es Eso... que a veces parece que sea una cosa o una u otra ¿verdad? Uh -huh. o,
0: o, o tu familia o tu trabajo y no puedes eh, puedes quererlo sí. todo ¿verdad? Puede, eh, sí. y, 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 y yo lo quiero todo quiero Realmente ese crecimiento profesional porque me encanta y lo disfruto y disfruto cada paso y disfruto creciendo y me siento orgullosa de lo que consigo y me gusta me gusta ese sentimiento eh, y, y por lo tanto trabajo para ello. Por otro lado, para mí mi familia es prioridad número uno, lo más importante del mundo y mis hijas son, bueno, pues eh, necesito estar con ellas, vivir con ellas y, y, y yo ser uh, la persona que está a su lado apoyándolas, haciéndolas crecer, dándoles una guía. Y, y en mi caso quiero que vean que también bueno, pues las mujeres también podemos tener nuestra vida privada aparte de ser mamás y queremos, tenemos nuestros
1: sueños y trabajamos duro para conseguirlos. Claro. Y cuando dejaste este trabajo, eh, has dicho que fue como un, un tiempo ¿no? de unos meses de negociación, de todo eso, de también me imagino que pensar qué es lo siguiente que ibas a hacer. Pero desde que digamos tomaste la decisión hasta que te pusiste por tu cuenta y hasta que empezaste ya a generar ingresos suficientes como para poder vivir de ello, digamos, cuéntanos cuánto tiempo pasó en cada etapa. No ¿Pasó tiempo? Eh, bueno, la
0: negociación y salidas, yo creo que fueron unos seis, ocho meses más o menos. Eh, y, y luego, ah, bueno, mientras estaba haciendo esa salida, yo evidentemente ya tenía la mentalidad tú cuando ya decides que dejas algo, ¿verdad?, tu cabeza eh, está en otro sitio, ¿no? O sea, tu, tu cabeza evidentemente estás ahí, ¿no? Para, para resolver lo que sea, hacer tu proceso, ¿verdad? Tu cambio y todo eso, pero tu cabeza ya está con la ilusión del siguiente proyecto, ¿no? Tu cabeza uh -huh. ya... Eh, y, por tanto, tú ya estás pensando, ya estás viendo, pues, qué, qué vas a hacer, ¿verdad? Yo quería, evidentemente, monetizar mi experiencia como emprendedora, como inversora, eh, mi experiencia en marketing, ¿verdad? Y todo esto. Y, y bueno, pues, eh, al principio lancé un proyecto que no funcionó, en un proyecto de una, de una membresía que no, que no tiró y a pesar de que era, era muy chulo, la verdad, lo que pasa es que cometí pues, varios errores y además yo aún no tenía la audiencia que tengo ahora verdad no había creado la marca, yo era conocida en el sector de la inversión privada verdad eh, y, pero, uh, pero no a nivel de internet verdad no tenía una marca uh, como el canal YouTube que tengo ahora verdad uh -huh. y, y bueno, pues eso, claro hizo que las cosas tampoco fueran tan rápidas ¿no? y además cometí algunos errores y, uh, y bueno, pues eso no fue funcionó, pero rápidamente, eh, yo soy una persona que enseguida, cuando veo que algo no tira, no no me quedo a hundirme con el barco, es decir, no, pues un poco más, a ver si tal, y no, si veo que esto no tira, hasta luego, o sea, mis hijos son mis hijos, ¿no? Los tengo, los he parido yo, pero un, un negocio para mí no es hijo mío, es, es un negocio con el que pretendo pasármelo bien y ganar dinero, ¿no? Entonces, si, si eso no, no tira, pues enseguida lo, lo, lo aparqué, perdí algo de dinero, bueno, pues no pasa nada, y, eh, y, y me monté y ya me decidí a montar mi marca personal. Uh -huh. eh, ese proceso duró tranquilamente un año y medio. Uh -huh. ¿Desde que, que dejas
1: tengo... este, este negocio, este primer negocio que habías montado, desde la, que dejaste la empresa, hasta tu no, marca el, el, personal? El,
0: el, el, del, del primer negocio a que, a que empezara ya a funcionarme mi marca personal podía haber pasado un año y medio. Vale. Eh, uh -huh. Y cuando digo funcionar, es que, es que empieza a dar... Eh, sueldecillo, ¿eh? o sea que uh -huh. empieza a dar algo de resultados. Yo ya no estaba pensando, para mí yo cuando monto un negocio no pienso en tener un sueldo, ¿vale? uh -huh. pienso realmente en ganarme bien la vida. Un sueldo es algo secundario, ¿no? Entonces eh, sí que lo que ya empezaba a dar ¿eh? frutos y empezaba ya, pues yo no estaba gastando dinero, no, no estaba soltando dinero, sino que bueno pues la cosa ya empezaba a tirar y o está sea, empezando a funcionar bien y empezaba a crecer y todo esto y tal. Y luego ya eh, al cabo de dos, eh, tres años, ¿verdad? Ya la cosa, pues ya eh, ya funciona muy bien. ¿verdad? Y aún tengo expectativas de seguir creciendo mucho más, ¿no? O sea, es decir, mis planes están en no parar aquí. Eh, pero, pero sí, claro, lleva tiempo. Hay muchas personas que tienen la expectativa de que montan un negocio, ¿verdad? Pasan unos meses... Ay, no, no sé qué. Entonces se rinden, se mueren antes de ver el éxito. Uh -huh, uh -huh. Lo que pasa es que, claro, hay mucha gente que no tiene la capacidad de aguante porque no tiene, por ejemplo, pues uh, a lo mejor su pareja pues, no puede cubrir suficientemente los gastos. Claro, cuando no, cuando falta el dinero las cosas son más
1: difíciles, Sí, las cosas son mucho más difíciles. Y has dicho una cosa muy interesante, aparte de la perseverancia, también el saber decir hasta aquí. Cuando un, cuando un negocio no tira, cuando un negocio ya no da de más una idea que al final ves que, que no es como, como te lo habías imaginado, también tener esa capacidad analítica de decir, vale, esto no es, lo que, no es lo que tengo que seguir haciendo, pues ¿qué es lo siguiente? Y no quedarte estancado en eso que muchas veces, como hemos invertido tiempo, dinero y toda nuestra ilusión la hemos puesto en eso nos cuesta mucho, ¿no?, soltar soltar Mucho,
0: Sobre todo porque y a, hay mucha gente que también, y a mí me ha pasado esto en el pasado, eh, no ahora, pero en el pasado sí me ha pasado que tú explicas, ¿no? He monto tal negocio, tal, y luego te da como cosa, ¿no? Decir, ah, pues no, es que lo he cerrado, <risa> ¿vale? Entonces, como, como te sientes perdedor, ¿no? Te sientes un fracaso y piensas, ostras, he montado eso, y se lo he dicho a todo el mundo, ¿verdad? Y ahora, pues, no ha funcionado y la gente, como la gente te pregunta, uy, ¿qué ha pasado? y con no sé qué, entonces te agobia aún más, ¿verdad? Pensar, ostras, ¿eh? más has perdido dinero. Intentas eso, pues dices, oye, pues un poco más, a ver si un poco más, y siempre tienes que poner un límite y el límite es el límite económico que tú ya te has, te has marcado. Uh -huh. Si tú te has marcado que solamente puedes invertir en ello uh, 3.000 euros, ¿vale? Uh -huh. Imagínate, en, en total, y a lo mejor hoy ya te estás quedando sin eso, eso y ya no puedes tirar más, ¿vale? Es un error, es un error si no estás viendo ya resultados de verdad ¿vale? es un error por ejemplo pues me endeudo y, y, y miro a ver un poco más, un año más uno déjalo, haz otra cosa planteate en qué has fallado aprende de lo que has fallado y, y pon, monta una cosa, has perdido 3000 euros, pues mira, es el coste de hacer negocios es uh -huh. así como funciona a veces perdemos dinero y, y muchas veces perdemos dinero pues, si no estás dispuesto a aceptar eso no puedes, no puedes ser emprendedor ¿vale? uh -huh. porque entonces es, que, es lo que hay eh, ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues parar, eh, analizar, decir, oye, pues realmente... Estoy consiguiendo clientes, estos clientes son rentables, está pasando lo que debería estar pasando. No, pues oye, me tengo que plantear y no por miedo, por vergüenza, de qué tal. A la gente le da igual si tú cierras o no cierras un negocio, tiene sus propios problemas en su vida y, y listo. A lo mejor te hace el comentario, ¿no? De ay, ¿qué ha pasado con eso? Ay, qué pena, ¿no? Y a ti te revienta que te me lo comenten y que te lo. Pues no pasa nada, tiras para adelante y listo. Este es el último de tus problemas, es ese. Entonces, realmente tienes que, uh, tienes que estar focalizado en lo que tú quieres conseguir, ver si eso ocurre, si no ocurre, por qué no ocurre y tomar decisiones. Y esto también mucho te lo da la experiencia, ¿eh? el saber, eh, el tener ese, ese olfato, ¿verdad?, de si las cosas funcionan o no,
1: esto te lo da literalmente la experiencia. Uh -huh. eh, estaba pensando ahora, mientras que decías en el que te. De... Claro, cuando empiezas algo, se lo cuentas a todo el mundo con mucha ilusión y luego vuelven a ti y te preguntan ¿y qué tal? y tú dices, ah, pues no, ya no lo estoy haciendo, pero estoy haciendo este otro y al tiempo te preguntan ¿y qué tal? no, bueno, pues ahora ya no, es que a mí eso es lo que me pasó antes de que emprendedora tuve otros cuatro <risa> emprendimientos a mis espaldas y claro, al final llegó el punto en el que, en el que ya me daba tanta vergüenza decir que había fracasado entre comillas y había empezado otra cosa, porque claro, cuando fracasas ya la gente se espera que ya vas a sentar la cabeza y te vas a meter en el mundillo ya de los negocios como, vamos, eh, a trabajar para una empresa. Claro. Y claro, entonces yo al final decidí no decir nada, eh, emprender, pero sin, siempre que me preguntaban, bueno, Laura, ¿y qué haces ahora? Eh, no, prefiero no. ¿Tú qué tal? <risa> pasa palabra <risa> Y así es como, bueno, yo me ponía por lo menos una, una armadura y me protegía con de estos de estas opiniones o comentarios que al final la gente no piensa pero que a mí sí que sí que pensaba que a lo mejor podían pensar de mí y entonces bueno, pues eso. Bueno, son
0: pequeñas cosas que te van quemando, ¿no? Y tú ya estás suficiente con problemas como para además eh, que, que la gente te esté agobiando en plan, oye, esto ha funcionado? Y eso y te, y te preguntan cosas. No lo hacen con mala intención, ¿vale? Sí. Sino es, es para la conversación de café, ¿no? Y a veces sí. 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 Pero a ti te revienta porque estás con el problema, ¿verdad? Y no Ajá. quieres hablar de ello. Lo, cada uno, yo creo que lo gestiona de la forma que mejor puede Isabel, Y, Y y me parece bien no explicar tus proyectos a la gente, sobre todo a la gente que no que quizá no es relevante para ese proyecto. ¿Vale? Uh -huh. Es decir, no es un potencial cliente tuyo, no es un potencial eh, ni inversor ni nada, ¿verdad? Pues entonces, eh, ¿qué haces? No, bueno, estoy haciendo proyectitos, cosas, probando mis historias uh -huh. y, y listo, ¿no? Y no hace falta dar, dar detalles si, no, si sientes que estás más cómodo sin explicarlo, ¿verdad? Entonces, eh, eso es cuando, Esas son estas típicas preguntas, ¿no? Que estás, te acabas de casar la gente te pregunta si tienes hijos, ¿no? Y eso, son esas preguntas que son duras porque a lo mejor... Eh, pues esa persona los quiere tener y no puede, ¿verdad? Mm. Y, 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 y no y le molesta que le pregunten sobre sobre claro. el tema, ¿verdad? La otra persona no lo hace con mala intención, pero a ti te, te revienta porque estás con el problema, ¿verdad? Exacto. Pues es exactamente lo mismo. Y es y es muchas veces mejor, oye, evitar, ¿verdad? Ir contando a todo el mundo lo que haces o lo que no bajes
1: para luego que no te hace, que no te hagan el seguimiento, ¿no? Exacto. Y luego ya cuando algo funciona, pues ya sí lo cuentas. Oye, sabes que, pues mira, yo ahora estoy haciendo esto. No me has preguntado, pero yo te lo digo. Llega al punto en el que ya lo quieres contar y no lo quieres esconder. Y eso también exacto. se nota. Exacto, exacto, exacto. Bueno, ahora que ya te conocemos mejor, que sabemos que eres la persona indicada para hablar del tema de, de este podcast, que es rentabilidad de los negocios, porque no lo he mencionado pero tú te dedicas eh, a ser consultora de empresas que son empresas de servicios y también de eh, marcas personales, ¿no
0: es así? Uh -huh. sí, sí, correcto. ¿Eh? Montar un negocio de servicios basado en una marca personal donde puedas monetizar ¿verdad? y hacer crecer, Bueno, sobre todo pues tu, tu experiencia. ¿Tienes experiencia en algo? ¿verdad? Bueno, pues ¿Cómo la puedes monetizar esa experiencia? ¿no? Uh -huh. y, eso, y ahí puedes montar un negocio que sea online, que lo puedas hacer flexible eh, que no totalmente dependa de tus horas, ¿eh? puede haber una parte de tus horas, ¿verdad?, que puedas dar como servicio y otra parte que no, que puedas hacerlo más escalable, ¿verdad? Uh -huh. Para que al final, bueno, pues puedas tener, ser tu propio jefe al final. ¿no? Uh -huh. Y montarte, bueno, tenerte tu, tu, eh, tu propio negocio, con, con crearte un, un muy buen sueldo que te permita realmente esa flexibilidad e incluso esa libertad financiera que todos buscamos. Uh
1: -huh. Vale, pues entonces, hablando de este tema, ¿qué es lo principal? que tendríamos que tener en cuenta cuando hablamos de rentabilidad de negocios?
0: Bueno, lo que tenemos de tener es que tener eh, en cuenta es que, claro, un, un negocio eh, debe ser rentable y no solo rentable, sino escalable, además. ¿vale? Cuando hablamos de que un negocio es rentable es que, bueno, porque pues nos sale a cuenta, es decir, que ganamos dinero ¿verdad? con ello. Eh, y, y, y cuando pasamos al siguiente fase es cuando es escalable, es decir, que además ganamos más dinero que las horas que ponemos, ¿verdad? Es decir, que, que no depende de, de nuestras horas, no depende solamente de la venta de nuestras horas, ¿no? Yo tengo 40 horas, las vendo a 100 euros, ¿verdad? Y eso es lo que es el potencial que tengo para ganar. Es rentable, por supuesto, porque si vendes 40 horas a 100 euros la hora, son 4.000 euros, ¿verdad? Pues eh, por supuesto que es rentable, bueno, te sacas ahí un sueldo. Ahora bien... Eh, podemos ir al siguiente nivel y hacerlo escalable, es decir, que no solamente dependa de mis horas. Y aquí es cuando yo puedo poner, evidentemente, a lo mejor puedo cobrar primero mis horas mucho más altas en función de lo que, de lo que yo haga, etcétera, ¿no? Y luego también puedo crear eh, pues programas, infoproductos, programas grupales, hay muchas cosas, ¿verdad?, que podemos incorporar dentro de nuestro negocio, donde nuestras horas no son las que vendemos, ¿no? sino que vendemos el conocimiento y por lo tanto podemos escalar muchísimo podemos tener muchísimos, muchísimos clientes ¿eh? con pocas horas de nuestra inversión y aquí es cuando realmente eh, pasamos al siguiente nivel, ¿eh? pero un negocio rentable vendiendo nuestras horas, por supuesto sí. Por, si vendes las horas a un, a un precio eh, suficientemente, eh, suficientemente bueno como para que, eh, para que te puedas ganar la vida si, si vendes todas las horas que, que tienes que vender ¿verdad? pues fantástico yo siempre cuando vendéis horas os recomiendo una cosa muy importante y es que como mucho como mucho el límite que os permito <ríe> que os permito tener eh, en, en un negocio a nivel de vuestras horas de ejecución eh, son 80 horas al mes ¿vale? y esto es 80 horas al mes vale sí, y esto es, eh, y esto es el máximo a partir de ahí Ay, ya no me gusta tanto el negocio. ¿Vale? A partir de ahí ya no me gusta tanto el negocio, ¿vale? eh, Porque entonces ya estás demasiado dependiente de tus horas y, eh, y además tú necesitas horas no solamente para la ejecución, es decir, por ejemplo, si ya tú y yo estuviéramos teniendo una consultoría, ¿verdad? Te estaría dando una hora de mi consultoría, bueno, pues ya sería una hora, ¿verdad? Y eso es una hora de ejecución. Uh -huh. um, eh, pero aparte, yo tengo en mi negocio que poner horas para otras cosas, uh -huh. como por ejemplo para darme a conocer, para crear mi marca, ¿eh? para estar en las redes sociales y, a, y estar de forma estratégica. Todo esto es muy importante. Eh, y, y luego, evidentemente, tengo que poner horas para pensar mi estrategia, para crear mis páginas de venta, para crear, a lo mejor, un nuevo lead magnet, para crear cualquier cosa que me ayuda a vender. Eh, también tengo que poner horas para hacer temas fiscales y de contabilidad. Tengo uh -huh. que tener horas para todo eso, ¿verdad? Porque a veces pensamos, no, yo tengo tantas horas al día. No, tienes menos porque vas a necesitar vender. Y las horas de vender, vender es lo más difícil que hay. Uh -huh. ¿vale? no, hay gente que dice, no, esto se vende solo. Nada se vende solo. ¿Eh? Todo requiere de mucha eh, de mucha estrategia, de mucha inversión, de hacer las cosas bien, ¿verdad? Para que realmente puedas vender. Y además, hoy en día, que hay tantísima competencia, también es verdad que hoy en día es más fácil que nunca lanzar un negocio por tu cuenta, por supuesto, ¿vale? Pero también, bueno, hay mucha competencia, por lo tanto, tienes que hacer las cosas bien. ¿eh? Uh -huh. y, y, y esto es importante. ¿eh? Una de las cosas que tienes que tener en cuenta es decir, oye, pues vendo mis horas, bueno, pues tienes que saber un máximo para mí, un máximo de 80 horas al mes de ejecución, ¿de acuerdo? Okay. Entonces, bueno, ¿qué tienes que tener? Tienes que tener mucho foco, ¿vale? Porque lo primero que hacemos, eh, tú tienes que saber, yo cuando monto un negocio, monto un negocio para ganar dinero. ¿eh? No es una ONG, no es un hobby, no es porque a veces no sabe no mal vender, no sabe mal cobrar, no sabe mal todo esto, no. Para eso, entonces, te montas pues, tu, tu hobby en fin de semana, te lo pasas súper bien, si quieres, pero si tú decides montar un negocio, tienes la obligación y el deber de ganar dinero uh -huh. y, um, y de que tu negocio sea rentable y de que tú no solamente puedas cubrir los costes de negocio, sino que tu negocio sea sostenible en el tiempo y que lo puedas hacer crecer, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tienes que dejarte ¿no? de estas miedos historias y historias y complejos y realmente saber que tienes la obligación de vender y de facturar. Por lo tanto, sí, tienes que cobrarle a tus clientes, <ríe>
1: ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Y, y con este tema de cobrar, perdona que te interrumpa, <ríe> Claro, aquí siempre también hay muchos miedos y muchas dudas sobre, vale, pero ¿y qué cobro? ¿Qué es un buen precio? ¿Me siento cómoda con este precio? Pero claro, ¿ellos podrían pagar más? ¿O qué valor tiene mi servicio realmente? ¿Tendría que compararme con la competencia? O sea, ¿tú qué recomiendas a tus clientes cuando van a fijarse los precios?
0: Bueno, hay, hay muchas fórmulas diferentes, ¿verdad? De, de fijarse a precios y, y de hecho esto nos daría para un para, para una masterclass de tres horas, pero sí que, así, a, 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 algo rápido que sí te puedo decir es, evidentemente, eh, tienes que mirar qué está haciendo la competencia. Uh -huh. uh, no es lo único que tienes que mirar, porque ahí te puedes equivocar también, pero sí es un dato importante. Tienes que mirar qué está haciendo la competencia y ponerte en un rango muy similar. Eh, eh, en función, por supuesto, de que lo que tú estés ofreciendo tenga el mismo valor o tenga un valor similar o sea parecido, ¿verdad? Uh -huh. eh, y lo, que, lo último que tienes que hacer es entrar en un juego de precios en los que decir, oh, pues yo me pongo súper barato, yo voy uh -huh. a ser el más barato del mercado. Si estás vendiendo servicios es lo peor que puedes hacer porque entonces vas a darte cuenta que tu negocio no es rentable. ¿De La uh -huh. gente pone precios y los precios que pone por algo, porque si no, al final, al final del mes no le salen los números y es cuando te das cuenta que bueno pues que tienes clientes que te pagan muy poco y que no llegas a fin de mes, que uh -huh. trabajas muchas horas y que los ingresos no llegan. Y esto es lo que le pasa a muchísimos emprendedores que tienen precisamente esa inseguridad de cobrar lo que realmente valen sus servicios. Eh, le da miedo eh, decir, oye, pues mi hora vale 100 euros, vale y entonces te lo cobra a 40 ¿Y qué pasa? Que llega a final del mes y, es que, y no le salen los números. Normal y lógico, uno tiene que realmente trabajar en eso y trabajar en, en, en su propia seguridad. A veces nos pasa porque tenemos poca experiencia. Bueno, pues entonces si tienes poca experiencia, pues bueno, date un tiempo verdad para ganar experiencia y que, y que te sientas más cómodo y que te sientas más seguro dando un servicio. Eh, obviamente uno no puede emprender cuando no tiene experiencia de nada. Uh -huh. porque entonces claro, obviamente que te sientes no es que tengas el síndrome de impostor es que no tienes ni idea de lo que estás haciendo <risa> entonces claro, lo que tienes que hacer es, es ganar experiencia, te pones durante un, un año, dos años lo que sea, ¿verdad? a trabajar a tope eh, y, y si hay veces que trabajas gratis, pues trabajas gratis pero vas con un objetivo y es yo al final de este año voy a tener X casos de éxito yo al final de este año voy a haber conseguido X objetivos concretos de lo que yo quiero aprender, porque al final tú tienes que ir focalizado como un láser ¿yo qué quiero aprender? ¿quiero aprender a hacer anuncios de Facebook Ads? ¿y quiero ser experto en Facebook Ads pero no he hecho todavía nada o he hecho muy poco? Bueno, pues oye, me voy a tomar un año de mi vida, ¿vale? ¿A qué? ¿A hacer anuncios de Facebook Ads como un loco, aunque sea gratis aunque, claro, esto cuesta dinero porque si, porque si no perdona un segundo que me hija... no I don't have water right now, sweetie Mami's doing an interview.
1: <risa> me encanta cuando pasan estas cosas en los podcasts, ¿eh? tengo que decir que me parece que el, es la vida, ¿no? Así es la que... vida,
0: es la vida. Exacto. Yo trabajo en casa. Entonces, bueno, tengo, tengo a veces a, a pequeños monitos por aquí que saltan. Entonces, um, fíjate, muy importante. Um, lo que tú tienes que ir con foco. Si este foco es, oye, voy a ganar experiencia de un tema porque quiero dedicarme a ello. Bien, pues uh -huh. date un año. No, no aprendes uh, cualquier tema en un mes, ¿eh? O sea, no, tenemos que ser realistas. Es que date un año, vienes un año, dos años, depende de muchos factores, ¿verdad? Y te pones a hacer eso como un loco, aunque sea gratis, ¿eh? Todo tiene un precio, ¿verdad? Porque uh -huh. a lo mejor si no estás cobrando, pues bueno, tienes que sacar el dinero de algún sitio, pero tú tienes que hacer, tienes que tener y ganar esa experiencia para después, evidentemente, poder... Um, dar ese servicio y cobrar y no solamente cobrar por ese servicio, sino que entregar el mejor servicio, que también es tu misión, no solamente es ganar dinero, sino entregar ese mejor servicio, entregar excelencia, que para eso te pagan, ¿no? Entonces, esto es muy importante, que tengo ya mi negocio, que tengo esa experiencia y que da, bueno, pues cuál va a ser mi foco. Eh, en función de los um, del, del momento, ¿verdad? Del estado en el que estás. Si estás empezando, ¿verdad? Y estoy lanzando ahora mi negocio, bueno, pues mi primer año va a ser un primer año de que pues de conseguir mis primeros clientes. ¿Cuántos? A lo mejor 5, 10 clientes, ¿verdad? En los que les voy a dar un buen servicio y voy a conseguir que testimonios. ¿vale? Uh -huh. Tenemos que conseguir testimonios, por lo tanto, um, ese año tiene que estar dedicado a testear nuestro modelo, a testear nuestra metodología, a eh, implantarla, a mejorar, ¿verdad? Cuando tengo un cliente le implanto un modelo, una metodología, ¿verdad? Que es la que yo enseño, lo que sea, y por lo tanto voy a aprender más. ¿Eh? de cómo lo estoy implantando, de qué es lo que quiere el cliente, voy a ver los casos de éxito que consigo, voy a conseguir testimonios, y este es mi objetivo. Evidentemente, también tengo un objetivo ¿verdad? de facturar, pero al principio vamos a ser realistas y, y no estamos buscando ya el dinero de entrada, buscamos sembrar para después poder recoger. Yo uh -huh. siempre digo, si quieres dinero de entrada, eso es un trabajo. Al final del mes te pasa la nómina. ¿vale? Si quieres emprender claro, pues vas a estar mucho tiempo sin cobrar o cobrando muy poco, con mucha inestabilidad, pero si haces las cosas bien, luego paga mucho más. Uh -huh. ¿Por qué? Porque lo que siembras eh, es mucho más que desde luego lo que puedas ganar con un sueldo si haces las cosas bien, ¿verdad? Y estás focalizado. Por lo tanto, mi, mi recomendación siempre es emprender, pero... Con estas expectativas claras, la gente muchas veces no, quiero montar un negocio porque necesito dinero ya. Bueno, pues buena suerte, buena suerte. <risa> Esto no le pasa a nadie ni a, ni a emprendedores que tienen muchísima experiencia, ¿de acuerdo? Porque, porque todo tiene ¿eh? un periodo, una curva, vas a sembrar, lo vas a recoger ¿eh? y, y ganar dinero no es fácil. Es posible, por supuesto que es posible y uno puede ganar mucho dinero pero no es fácil y requiere tiempo requiere experiencia. Por lo tanto, el foco es lo más importante. Tienes que tener foco. ¿Cuál es mi foco para este año que acabo de lanzar? Bueno, pues cuántos testimonios quiero tener, cuántas ¿Cuántos casos de éxito eh, voy a tener? ¿Cómo voy a testear mi modelo? ¿Voy a acabar de trabajar todo? ¿Voy a acabar de montar eh, mis embudos de venta? ¿Cómo voy a vender? ¿Qué estrategias voy a hacer? Todo esto es lo que tengo que testear en mi primer año. Y en mi, en, en, en mi, mi segundo año ya eh, empiezo a consolidar más cosas y me doy cuenta de más cosas y aprendo y las aplico. Y luego ya, oye, empiezo realmente a ganar más dinero, si hago las cosas bien, luego tengo un negocio que realmente no solamente es rentable, sino que puedo escalar y que me funciona bien.
1: Marta, creo que lo que nos acabas de contar es oro puro. De verdad, o sea, me parece que esto, vamos, estos consejos que acabas de dar, de tener foco, de testear, de ir de ir practicando, ir mejorando de los testimonios. Bueno, lo de los testimonios escucho muchísimo, eh, sobre todo en podcast de Estados Unidos, que parece que ahí siempre van como más avanzados. Tú estás ahí, así que tú lo sabrás. Y, y bueno, me parece que, que además es... Es clave y es súper importante cuando vas a empezar a emprender, tener esto bien claro desde el principio. Y no querer emprender, como tú has dicho, para hacerte rico eh, en, en poco tiempo. Porque esto a lo mejor, esto puede pasar, pero esto es un camino, o, o mejor dicho, una carrera de, de fondo, no es un sprint. Y esto, creo que que, y esto creo que nos lo deberíamos tatuar, porque mucha gente me escribe o... Oh, yo organizo eventos en, en España y viene a los eventos y, y claro, viene frustrado por, por esto mismo, porque tiene expectativas muy altas y está empezando y no sí, tiene experiencia. Y Son incorrectas y le han explicado cosas que no son correctas.
0: Y hay mucho vende humo también que te explica muchos trucos, cosas e historias que, que, que no son verdad. O que, o que intenta, te lo dice en plan, no, puedes montar esto, cómprame el, 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 mi historia y ya verás cómo te harás rico en dos días. Esto no ocurre. Si ocurriera, yo lo hubiera hecho y sería rica. Y estaría genial, estaría ¿eh? Estaría en una playa haciendo no sé qué no no, no eh, ganar dinero eh, no es fácil requiere realmente de conocimiento de estrategia de aprendizaje de testear cosas si quieres emprender esto es un lifestyle emprender uh -huh. eh, eh, es, es realmente bueno pues un tipo un tipo de vida verdad uh -huh. eh, y, y, y requiere bueno pues que tengas también tus costes de vida cubiertos vale de alguna forma que tengas algún algún tipo de ingreso o que tengas algún tipo de ahorro o que tu pareja pueda eh, soportar una serie de costes durante, durante un tiempo hasta que tu negocio empiece a dar frutos. Y esto es importante también tenerlo en cuenta, cuando, sobre todo cuando emprendes de más adulto, que tienes ya una familia, unas responsabilidades, bueno, pues tienes que convencer también a la otra parte, ¿verdad? En Ajá. la que tú durante un tiempo pues vas a estar haciendo este, este negocio, que no es un negocio seguro, que estás apostando por un sueño en el que tú crees y, y que, claro, eh, esto no solamente depende de ti, la otra persona va a estar tirando del carro económicamente durante un tiempo, ¿verdad? Y a lo mejor, bueno, no todo el mundo a lo mejor eh, ni cree en ello ni quiere hacerlo. Entonces, bueno, pues vas a tener que convencer y esto también a veces da, eh, bueno, pues que hayan problemas dentro del, de la pareja, ¿verdad? De oye, pues este tema que estás haciendo es una pérdida de tiempo, el otro siente que está pagando, ¿no? Ahí todo y que tú estás ahí uh, haciendo cosas, ¿no? Pero que no dan fruto, y entonces la otra persona no lo ve y, y, se, y se quema porque siente que está trabajando y todo su dinero se va y que tú no estás aportando. Eh, no, no, eh, bueno, pues hoy en día no, no es como antes que solamente uno ganaba el sueldo, sino que hoy en día los dos eh, aportan, ¿verdad? Y por lo tanto, okay. y se espera que así sea en, en la pareja. Por lo tanto, bueno, pues uno tiene que también eh, hablarlo, discutirlo, uh -huh. convencer a la otra persona, que la otra persona sepa lo que realmente es emprender y cómo funciona y que tenga las expectativas claras, uh -huh. ¿eh? de que no es, voy a, vas a ganar dinero ya mañana y vamos a ser ricos, no. ¿vale? O sea, vamos a estar durante un tiempo sufriendo económicamente. Uh -huh. ¿eh? ¿Y, ¿Y para qué? Pues para que en un futuro nos vaya mejor, ¿no? Uh -huh. es,
1: si lo hacemos todo bien. A si lo hacemos todo bien. Y que también te apoye, porque aparte vale. de económicamente, ese apoyo emocional creo que también es súper importante cuando estás empezando, que tú vas a dudar de ti misma muchas veces y que haya una persona ahí que te diga, no, tú vayas, recuerda por qué lo estás haciendo, Bam, va a salir, sigue, sigue. Eso también es... O oh, desde luego, importante. porque si tienes alguien al lado que te está diciendo, oye, esto que estás
0: haciendo, yo no lo veo muy claro. ¿eh? <ríe> claro. <ríe> imagínate, ¿no? Entonces eso es eh, terrible porque ya te acaba de, de hundir <ríe> la claro. miseria. ¿no? Claro, Entonces, claro. Uno tiene, cuando quiere ser emprendedor, tiene que convencer ¿verdad? A, a su pareja cuando tiene pareja, sobre todo cuando es un matrimonio, ¿no? que ya es una cosa más de, de commitment, no de compromiso. Sí. <ríe> eh, eh, un más a nada, no bien no pasa nada, pero una, un, cuando ya formas una familia, sí que claro, no estás tú solo, tienes que... Eh, es un equipo, por lo tanto tienes que discutir las cosas y, y, y todo. ¿no? Entonces, eh, es importante... Que, que realmente involucres a, a, a la familia y, y luego a nivel de familia ¿no? de, de tus padres y tal depende del perfil que sean, ¿no? A lo mejor tienes padres que son muy emprendedores y te apoyan, a lo mejor tienen padres que no, que dicen, no, no, no tú vas a buscar un trabajito tal y eso te puede ir quemando mucho. Entonces intenta protegerte un poco para proteger tu energía para que no, eh, no, no recibas demasiados inputs en los que realmente te. te, te que te, te drene todo y que realmente buh, al final eh, te rindas porque ya es que ya no puedes más, ¿no? Uh -huh,
1: exacto. Hola. Hola. <risa> tenemos, bueno, no lo no podéis ver, pero tenemos aquí, exacto, una invitada, <risa> su, su hija, ¿cómo se llama? Chloe. Sí, sí. Bueno, pues así también aprende un poco de, de negocios, así desde una edad temprana, ah, ya va a venir súper bien. <risa> Entonces, ya para concluir, eh, nos has, has compartido un montón de cosas con nosotras. Tengo una pregunta en mente desde el principio que te quiero hacer. Y sí, es, como hemos dicho antes, que tú eres youtuber, que estás arrasando con tu canal Gracias, y que, que llevas relativamente poco. Eh, has comentado dos años, tres años con tres tu años, marca. Con mi canal de YouTube, tres años. Sí. Tres años con tu canal de YouTube y con tu marca personal. O sea, ¿empezaste a la par? No, empecé, empecé en Facebook antes de en YouTube y después me pasé a YouTube o sea que sí, llevo, llevo, llevo algo más
0: de, de tres años ¿no? vale tres, cuatro más o menos
1: y te quería preguntar si, si tú recomiendas a la gente que cuando a emprendedores que también se creen un canal de comunicación ya sea YouTube ya sea podcast pero un canal de comunicación así más personal o sea que se te vea o que se te oiga para desarrollar esta marca personal para crear afinidad con sus, con sus potenciales clientes y para al final pues eso facilitar este proceso también de de venta de
0: Absolutamente, es, es, es primordial, ¿verdad? Por un lado tienes que crear tu marca personal, eh, tienes que poder conectar con la audiencia, tienes que entregarles mucho valor. Eh, si una de las cosas que me encanta, por ejemplo, de YouTube es que, bueno, es un buscador también, ¿no? Y ahí, cuando hay gente que busca cosas sobre las que yo enseño, que es, bueno, es cómo montar un negocio online, como el que tengo yo, ¿verdad? Cómo hacer eh, esto, eh, puede encontrar mis contenidos. Me encuentra y ahí bueno pues obtiene toda una serie de, de información, de contenidos que yo les doy. Evidentemente, también hago mis llamadas a la acción, por supuesto, uh -huh. yo tengo una escuela virtual donde enseño a la gente a montar negocios online y um, consultorías, etcétera, y tal, y, y de ahí llega un, un, un tráfico um, que, que tiene muchísimo valor porque son personas que ya te están conociendo, que te conocen uh -huh. gracias a aprender contigo, aprenden con tu contenido y esto es totalmente gratis, lo das ese contenido gratis y es un contenido de valor y la gente empieza ya a crear esa relación contigo. Fíjate, para yo siempre digo lo mismo, para encontrar un proveedor de servicios uh -huh. no es nada fácil y ni eso que hay, a patadas, lo que tú quieras, ¿vale? Imagínate que yo quiero quiero un community manager, ¿vale? O lo que sea, un diseñador web, o un, un coach, un, da igual, lo que sea que yo quiera contratar, ¿vale? Eh, ¿cómo, lo, o sea, ¿Cómo lo contrato? Sí, es verdad que me puedo poner en Google, ¿verdad?, y puedo poner eh, servicios de community manager, ¿no? Y me saldrá allí, bueno, si es que levantas una pierna, te, te salen 50 community managers, ¿vale? Eh, ¿cuál, ¿A cuál contrato? ¿A cómo sé yo que ese tío es bueno? Claro. ¿Cómo sé yo que no tiene súper poca experiencia y que está aprendiendo con mi dinero? Uh -huh. ¿Cómo sé yo que, que realmente me va a dar buenos resultados? Eh, 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 y, y me cuesta confiar y dar mi dinero a alguien que no sé quién es. Uh -huh. Por eso muchas veces actuamos con o bien referidos, es decir, tú, le, tú lo que haces buscas un committee manager y le preguntas a gente que tú conoces y le dices oye, ¿sabes de alguien bueno que tengas tu referencia? Que te haya hecho a ti el trabajo y que a ti ya te ha gustado. Y te ha dado resultados, ¿vale? O bien, ¿qué otra opción es? Hoy a lo mejor es que yo sigo a unos cuantos community managers y uh, sigo sus canales YouTube o sus podcasts, por ejemplo, como tienes tú, ¿verdad? Eh, y, um, o, sus, o sus perfiles en Instagram, donde comparten mucho contenido... Y yo estoy, bueno, entre comillas, un poco adicto a esos contenidos porque aprendo muchísimo y, uh, y me da consejos que realmente son de valor y que cuando los aplico resulta que funcionan, ¿verdad? Y entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Que estoy ahí creando un nivel de confianza importante. Cuando yo quiera contratar ese servicio, ¿a quién voy a ir? ¿Voy a ir a alguien que no conozco, que he visto en Google? ¿O voy a ir a ese community manager que tiene ese canal de YouTube en el que yo sigo y que cada vez que sube un vídeo pienso, wow, qué interesante, estoy aprendiendo mucho. ¿Por qué? Porque sé que entonces que esa persona sabe y tiene los conocimientos, porque yo estoy escuchando esos conocimientos constantemente y además los puedo aplicar y veo que funcionan. Por lo tanto, ostras, eh, es que evidentemente no voy a ir a, a contratar a alguien que no sé, voy a ir a claro. contactar a esos que me generan confianza Además, hacen sus llamadas a la acción ¿verdad? y te dirán, oye, pues tengo uh, abierto para consultorías o tengo abierto para no sé qué. Uf, perfecto, te vas para allá y contratas ¿Por qué? porque ya conoces a esa persona, ya le tienes confianza y, uh, y por eso es muy importante dar contenidos de valor, donde realmente la gente aprenda. Eh, a veces lo que tenemos miedo, ¿verdad? Es de, no, no, yo no voy a dar nada, ¿verdad? Voy a dar solo la puntita y luego, pues, cuando me compren ya les diré cosas, ¿no? Ya les daré información. Ah, pero el problema es que no te van a comprar porque no saben que eres bueno, ¿vale? Entonces, sí, si la información está en Internet. Busca lo que tú quieras. Está todo, yo puedo es, re, literalmente hacer una carrera universitaria buscando cosas por internet y el conocimiento lo tengo. tendré que buscar mucho, habrá conocimiento que sea malo, habrá cosas que son, bueno, porque está ahí todo una barabunta, ¿verdad? Entonces uh -huh. tengo que aprender a filtrar, pero, pero si busco, encuentro cosas. ¿Y qué es lo que tú quieres? Tú quieres convertirte en su fuente de contenidos predilecta. ¿Por qué? Porque cuando van a buscar esa información, la quieren de ti. Yo uh -huh. lo que quiero es que cuando la gente quiera buscar algo que quiera saber, se vaya a YouTube y ponga cómo, aunque eh, tú tienes ahora, ¿no? Cómo rentabilizar un negocio y que ponga Marta Emerson. ¿vale? Ya le saldrá algún vídeo sin poner Marta Emerson, le saldrá algún vídeo mío, pero eh, quiero que la gente diga, no, es que yo quiero saber qué opina Marta Emerson sobre esto. Este es ¿sabes? mi objetivo. ¿qué opina Marta Emerson sobre eh, WhatsApp Business? Y voy a irme a YouTube y voy a... ¿Por qué? Porque lo que quieres es que realmente cuando vengan a ti y te están dando, te están regalando 10, 15 minutos de su tiempo, que realmente salgan después de esos 10, 15 minutos de su tiempo y digan, wow, genial, acabo de aprender una cosa que no sabía. O, a lo mejor, lo que me han dicho, fíjate que puede ser, que hasta puede ser lógico. Pero me lo han articulado de tal forma, me lo han explicado de tal forma, que de repente, ups, se me hace clic, se me enciende la luz, ¿verdad? Y a lo mejor hay alguien que a veces te dice algo que tú piensas, ah, sí, si esto lo debería de haber sabido, ¿no? ya lo sabía, ¿verdad? Pero te lo han articulado, te lo han explicado de una forma en la que tú ahora lo entiendes de verdad. Uh -huh. Y ahora ya valoras ese conocimiento y dices, voy a aplicar ese conocimiento. Tú quieres convertirte en la fuente ¿eh? de de búsqueda, ¿verdad? La fuente de conocimiento, la fuente, la, el referente de contenidos para tu audiencia. Y eso es un exitazo. En el momento en el que consigues eso, es un exitazo. ¿Por qué? Porque evidentemente no todo el mundo que te ve te va a comprar, eso sería, pff, imagínate, no eso es, es, es imposible, ¿vale? pero hay un porcentaje de personas que sí que consumen tus contenidos, que están listas para ir al siguiente paso y que están dispuestos a invertir dinero para solucionar su problema y lo quieren solucionar contigo, porque han creado esa relación contigo. ¿De Así que esto es importantísimo y por eso es importante crear una marca personal y la marca personal no solamente es poner fotos sobre mí donde es algo monísima, sino realmente es en dar lo que tu audiencia quiere saber, ¿de acuerdo? Es muy importante para poder crear ese, ese vínculo y que al final, bueno, pues la gente decida eh, comprarte, contra, pues entrar en tu, en, en mi caso, pues en mi escuela virtual, ¿verdad? En, eh, para formarse conmigo o, o tener una consultoría conmigo o entrar en alguno de mis programas, ¿verdad? Y, y, y realmente tener acceso directo a mí para poder trabajar directamente conmigo, porque quieren mi experiencia y mi conocimiento concretos. Uh -huh. Y esto es lo que
1: realmente quieres conseguir cuando montas una marca personal. Exacto. Me parece, vamos, chapó lo que has dicho. Eh, o sea, yo creo que ese, ese es el poder de la marca personal, que conoces a la persona y que cuando luego piensas en, en o cuando estás preparada para, para comprar ese producto o ese servicio, automáticamente te viene el nombre de, la, el nombre de esa persona a la cabeza. Sí, Así. sí, desde luego es, es,
0: es, lo, es lo que realmente quieres conseguir, hay una parte verdad orgánica que te vendrá de ventas gracias a eso y luego tú también puedes poner evidentemente un embudo de ventas, invertir dinero y, y, y hacer publicidad, ¿verdad? Eh, mm. Pero tener el complemento, um, eh, para mí la publicidad es un mini complemento, yo realmente como, como vendo es gracias a, al... A, a mi canal YouTube, ¿verdad?, los contenidos que yo comparto y de ahí me llega un tráfico brutal y esto es lo que, lo que realmente, bueno, pues me, me, me ayuda muchísimo a crecer. También publicidad, bueno, sí, pero sobre todo, yo te diría que, que en mi caso la marca personal es lo más importante.
1: Bueno, Marta, pues eh, después de casi una hora de podcast... Que de verdad, o sea, me ha parecido una hora súper bien invertida, nos has contado un montón, has compartido muchísimo conocimiento, muchísimo valor, que tú estabas recalcando antes la palabra valor, uh -huh. eh, increíble todo lo que nos has dicho, así que muchísimas gracias, antes de terminar, cuéntanos dónde te podemos encontrar y dónde podemos encontrar más información sobre estos cursos que estabas comentando también. Pues sí,
0: eh, podéis encontrar bueno, mi canal YouTube, que es Marta Emerson, y ahí ya me encontráis rápido, y ahí podéis tener un montón de contenidos que están subidos. Luego también, eh, bueno yo tengo una escuela virtual, y es una, es una suscripción, y vale solamente 11 euros al mes, y tienes acceso a todos mis cursos, que a, lo que te ayudan es a montar tu negocio online, y tienes ahí desde... Pues desde finanzas, desde contratos, desde cómo poner precios, por ejemplo, antes comentábamos, ¿verdad? Cómo poner precios a tus, a tus servicios, a tus infoproductos, cómo crear un infoproducto, email marketing, embudos de venta, anuncios, tienes de todo, además de 100 clases, muchísimos cursos, puedes hacer preguntas y además semanalmente tienes una videoconferencia grupal conmigo para hacerme preguntas directamente conmigo, ¿de ¿De acuerdo? y con otros alumnos, por supuesto, entonces, eh, bueno, pues tenéis acceso a hacerme preguntas directamente, aparte de las preguntas que podáis hacer en las clases, y por lo tanto, bueno, pues realmente el precio es totalmente simbólico, ¿verdad?, porque solamente son 11 euros, eh, y, y bueno, pues te unirías a más de mil personas, ¿verdad?, que están en esta, en esta comunidad, en esta escuela, eh, y, y ahí está, y yo es martaemerson.com barra escuela-virtual. Uh -huh. ¿Eh? o os podéis ir a mi web que es martaemerson.com y desde ahí tenéis la escuela virtual, lo podéis ver también. Y... Pero bueno, también desde, desde canal YouTube, por supuesto, ahí nos veremos. También tengo un Instagram, ¿no? Marta Emerson, -E. En todas partes. Y he estado en todas partes, nos vemos en todas partes aquí.
1: <risa> lo que tiene tener una marca personal, tienes que ser omni... <risa> omnipresente. <risa> es que estar ahí un poco a tope, ¿no? Exacto. Bueno, pues Marta, muchísimas gracias, de verdad. Y, y estamos en contacto cuando vengas a España vente a uno de nuestros eventos que estás sí. más que invitada
0: sí, claro que sí claro que sí <risas> un besazo enorme me ha encantado estar aquí
1: si te ha gustado este episodio entonces te agradecería un montón que me dejes un comentario en iVoox e o en iTunes y que me cuentes qué te ha parecido el episodio, tus opiniones, tus impresiones, si hay algo que te ha faltado o algo que te gustaría aportar que te esté funcionando a ti ahora. Además, ya sabes que me encanta conocer a la gente que hay al otro lado del podcast. Así que seguimos en los comentarios. ¡Hasta la próxima!